0: Live wie E-Commerce. Heute wieder live und in Farbe und mit einem ganz tollen Gast. Ich habe René Kaltschmidt da. René macht äh, Plugins für den JTL Shop 4, JTL Shop 3 und äh, ist ein wahrer JTL-Auskenner, was Plugins angeht. Und deswegen habe ich ihn gefragt, ob der Bock hat, mit mir ein bisschen über Plugins zu quatschen. Er sagte, ja klar, wann hast du Zeit?
1: 20 Uhr. Okay, machen wir. René, wie geht's dir? Gut geht's. Tag ist rum, beziehungsweise zweite Schicht fängt an. Ähm, wie soll es mal gehen? Kaffee habe ich dabei, hier? Natürlich klassisch, <lacht> in der JTL-Tasse. Und ähm, ja, ich freue mich, dass du mich eingeladen hast. Äh, wir hatten ja schon mal im vergangenen Jahr das Vergnügen, ähm, so ein bisschen über Plugins zu quatschen. Und ja, gerne wieder. Da bin ich.
0: So, <lacht> und äh, wenn, ich, wenn ich jetzt auf deine Webseite gehe, sehe ich eine Menge Plugins. Wo? Und ähm, letztendlich ist für mich erstmal die erste Frage, äh, was sind dein Bestseller? Äh,
1: die sind nach Bestseller sortiert, Ali. Das heißt, das Google Codes ist tatsächlich der Bestseller an der Stelle. Ne? Also, äh, umfangreiches Tracking über äh, Google Analytics, was damit ähm. möglich ist, weit äh, aus tiefgreifender als das, das mit dem ähm, Tracking, was ja im JTL-Shop schon drin ist, überhaupt möglich ist. Ne? Das folgt ja noch dem ganz alten äh, GAJS-Standard. Ne? Äh, das Plugin von mir, das ähm, unterstützt äh, den äh, Universal Analytics Code, also äh, den Analytics JS Standard, ähm, der aktuell ist und äh, seit na, kurz vorm Jahresende, ich hatte es, glaube ich, im Forum, im jl forum versprochen, habe mich auch dran gehalten. Am, äh, Ich glaube, am 31. habe ich es veröffentlicht. Ähm, äh, Google Tag Manager wird jetzt quasi voll mit unterstützt, also was die äh, äh, die Conversion-Trackings anbetrifft, aber auch die, die Events, wie in den Warenkorb gelegt, äh, Produkt angeschaut und so weiter äh, und so fort. Ähm, kann gerne getestet werden. Ne? Ich selber kann es äh, nicht hundertprozentig testen, leider. Äh, also ich suche da tatsächlich ein paar Beta-Tester, äh, weil ich selber keine, keine Tech-Manager-Installation habe. Ne? Ich äh, bin dazu noch nicht gekommen. Aber wer das hat okay. und das möchte, ist gern eingeladen, das äh, zu prüfen. Okay, der
0: erste Nutzer, der hier schreibt, bekommt es kostenlos, oder? So machen wir Zum das. Zum Testen. Ja, Zum der erste, der ja, auch, schreibt auch, hier, auch.
1: ich will, ich will. Auch die erste, die, der Erstkauf, ich hau eins raus.
0: Okay, super. So, ihr, ihr habt es gehört. Ähm, ihr könnt was gewinnen. Oder besser gesagt, ihr könnt was abstauben. So, dann sehe ich hier auch äh, Google Kundenrezension, was ich... Persönlich sehr interessant finde, wenn man äh, gute Google-Rezensionen äh, hat, dass man die nochmal einblendet als Testimonial ähm, im Shop. Finde ich super.
1: Ja, äh, google rezension ist letztendlich nur so ein kleines Badge, äh, wie man das von anderen Anbietern auch kennt. Ähm, hat eine relativ hohe Hürde. Man muss nämlich, nagel mich nicht fest, ich glaube 150 äh, Rezensionen erstmal gesammelt haben. Das geht über das... Das Plugin bindet quasi den den Code dafür ein, dass man am Bestellabschluss mhm. ähm, an dieser Umfrage teilnehmen kann, äh, die Google da bereitstellt. Äh, man muss aber eben, wie gesagt, diese Schwelle erstmal erreichen, bevor das Patch die Rezension noch ausgibt. Ähm, ist nicht ganz einfach, aber unterm Strich, irgendwie muss man die Rezension sammeln und das über das Plugin mhm. geht das und man muss halt irgendwann mal anfangen und ähm, dann idealerweise seine Kunden entsprechend animieren, dass sie äh, diese diese Rezensionen halt auch abgeben. Äh, und dann hat man da natürlich äh, ein gutes Feature für den Trust. Äh, und das fließt natürlich auch äh, in, in sämtliche, letztendlich von Google bereitgestellten Informationen ein, ne? äh, diese diese Bewertung. Also das ist eigentlich eine ganz äh, coole Geschichte. Kostet auch noch nichts. ne Ich sage extra noch, weil man kennt ja Google.
0: Hier steht, aber hier steht, auch, hier steht auch 35 Euro.
1: Das Plugin das Plug
0: kostet. Dass
1: Plug das, das Plugin kostet, was aber der Service, den Google anbietet, der kostet aktuell noch nichts. Ne? Wenn man sich Ecomi anschaut, äh, Trustpilot anschaut oder andere, na, dann, dann gehen die schon ganz schön ins Konto rein. Ähm, ja, das Plugin letztendlich, man muss, man kriegt von Google den Code bereitgestellt ne? und irgendwie muss man den in seinen Shop reintun. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, ich, ich mache das selber. Ja? Wer das hat und die Zeit hat. Ja, muss man immer sehen: 35 Euro, wie viel Zeit kann ich da investieren, bevor es günstiger wird, das Plugin zu kaufen? Ja, oder ich äh, beauftrage einen Dienstleister, dann, dann brauchen wir über 35 Euro nicht reden. Ne? Da ist der Rechner ja. noch nicht mal eingeschaltet dafür. Äh, von daher äh, insofern eine kostengünstige Variante letztendlich, um die Voraussetzungen zu erfüllen, die Google erwartet, um äh, daran teilzunehmen zu können an diesem Service. No?
0: Okay, das heißt, im Checkout-Prozess kommt nochmal ein Hinweis, hier bewerte uns bei Google.
1: Genauso so es. Und, sind
0: das. und, äh, und ähm, ja, es ist ein mhm. sehr interessantes Plugin. Dann haben wir nochmal Affiliate-Tracking. Finde ich super. Also heißt es letztendlich, wenn ich jetzt Affiliate-Partner bin, ähm, wir werden, werden, werden die Cookies letztendlich getrackt? Oder wie kann ich mir das
1: vorstellen? Na, letztendlich ist es ja, ja genau. Letztendlich ist es so, jeder Affiliate-Dienstleister äh, äh, kocht ja da sein eigenes Süppchen, ja? ähm, jeder hat da letztendlich einen anderen Tracking-Code, mehr oder weniger kompliziert und umfangreich und ähm, letztendlich funktionierte das Affiliate-Tracking so, dass äh, ein, ein Werbetreibender auf seiner Seite irgendwelche Banner äh, ähm, einsetzt von mhm. einem Top oder Ähnlichem, ne? ein, das kann ein Blog sein äh, oder, oder was auch immer, na, und ein interessierter Leser dieses Blogs äh, klickt jetzt auf dieses Banner, landet in dem Shop, na, und äh, wenn der dann in der Regel ist es eine, ist es eine äh, äh, na, eine Vergütung über den Verkauf, na, wenn also dieser Kunde dann etwas kauft, dann kriegt der Blogger letztendlich, der das Banner auf seiner Seite eingeblendet hat, eine entsprechende Provision. Und mhm. dass ein Kauf stattgefunden hat, beziehungsweise die, die welche Höhe für die Berechnung der Provision. Dafür ähm, muss man äh, die entsprechenden Tracking-Codes der Affiliate-Netzwerke in seinen Shop einbinden. Ja, manche bieten auch Remarketing an. Auch das muss dann eingebunden werden. Und ähm, entsprechend, das macht das Plugin für die entsprechenden Netzwerke, die dort äh, in dem Plugin jetzt aktuell integriert wird. Und das wächst stetig weiter. Also, da kommen immer neue dazu. Na, wer jetzt sagt, ja, yeah, ich möchte hier an dem Netzwerk teilnehmen, was für meine Branche ein ganz wichtiges ist, kann mir da gerne auch irgendwie eine Integrationsanleitung schicken, ne? dann baue ich das ein und dann ist das halt mit drin.
0: Und wie ist ja. das mit den Affiliates, die beispielsweise nicht bei den äh, großen Dienstleistern, ähm, wie soll ich sagen, ähm, ein Konto haben, sondern direkt zum, zum Online-Shop-Besitzer äh, eine E-Mail schreiben, sagen, hey, ich hätte gerne einen Affiliate-Link, ich will ein bisschen... Ähm, eure Produkte pushen, ich finde die ganz cool, oder auf Instagram oder wie auch immer,
1: gibt es da auch eine Möglichkeit? Nicht mit dem Plugin, das ist tatsächlich für die Netzwerke gedacht. Nagel mich nicht fest, aber es gibt ein Plugin, was das kann, dass man quasi als shop sein eigenes Affiliate-Netzwerk aufbauen kann. Das ist natürlich deutlich komplizierter, als hm. hier so ein Skript einzusetzen, Ne, weil man natürlich, man muss den Kauf tracken, man muss die Aus, die, die Vergütung äh, irgendwo definieren, äh, man man muss es letztendlich auszahlen, auch das will man ja idealerweise irgendwie automatisiert machen, ne? ähm, man muss äh, Stornos berücksichtigen und so weiter und so fort, also das ist schon ein relativ komplexes Thema, aber äh, vielleicht kann ein Zuschauer irgendwie äh, mal kurz gucken oder ich kann es selber mal googeln, äh, JPL dann kann ich es auch mal teilen, letztendlich, ich weiß nicht, welcher Dienstleister das war, tatsächlich, ah, Webstollen sogar, genau, Na? also wer da was hat, und das selber ein, oh, das ist schlecht, die Seite, ich habe es nur im Wer es findet, bei Webstern gibt es wohl so ein Plugin. Ich habe es jetzt nur im JTL-Forum gefunden. Der Link, der dort drin ist, ist allerdings äh, nicht aktuell. Deswegen kann ich es jetzt gerade nicht posten. Aber wie gesagt, da äh, kann man letztendlich sein eigenes Affiliate-Netzwerk aufbauen. Ist sicherlich eine ganz interessante Geschichte auch.
0: Das gibt schon für verschiedene Shopsysteme und ich denke, für den JTL-Shop gibt es das auch. Das Affiliate netzwerk das eigene Affiliate netzwerk da muss man halt, wie du schon richtig sagst, darauf achten, dass das alles automatisiert läuft, dass die dann ihre Provisionen und Provisionsabrechnungen bekommen. Das ist natürlich ein bisschen komplexer als einfach nur. Ja, wenn, die immer, wenn da was
1: nicht stimmt, dann gehen auch die, die, die Werbepartner auf die Barrikaden, wenn sie da ihre Provision nicht erhalten. Ja. Da, da man schon, das muss schon Hand und Fuß haben, das Ganze. Ne? Ähm, das, muss auch und das muss auch nachweisbar sein. Also, wie gesagt, das ist schon relativ komplex. Ne? Deswegen mhm. ist es nicht so verkehrt, äh, sich da äh, an so ein Affiliate-Netzwerk äh, anzuschließen, weil die übernehmen das natürlich alles für einen. Ne? Ähm, da muss man halt überlegen. Aber solche Affiliate-Netzwerke, die nehmen natürlich auch wieder nicht jeden na, äh, wer jetzt zu klein ist, wer nicht die entsprechenden äh, Bestellungen im Monat hat oder die Warenkorb-Umsätze und so weiter, der, der wird da gar nicht aufgenommen und für den kann das eine interessante Geschichte sein, ähm, äh, welches, ähm, äh, da so ein eigenes Netzwerk aufzubauen. Ja, danke Sven.
0: Ja, hier haben wir mal den Link äh, zum Affiliate-Programm von äh, Webstollen. Könnt ihr euch gerne mal anschauen im Nachgang ähm, und uns auch eure äh, Erfahrungen ähm, berichten. So, dann haben wir noch weitere Plugins. Ähm, ich sehe hier ähm, Überverkäufe erlauben, Facebook Pixel. Das ist auch ein bisschen kritisch mit der DSGVO, oder?
1: Eigentlich gar nicht, wenn man sich Nein. so ein bisschen an hält. Also, das, das Facebook Pixel von mir unterstützt nicht äh, die erweiterten äh, Berichte an äh, Facebook. Das heißt, wo Kontaktdaten der Kunden äh, mit überliefert werden. Dafür braucht man nämlich ein Opt-in, ja, für das ganz normale Pixel reicht ein Opt-out. Das Plugin bietet das auch. Ja, das heißt, der Kunde kann über über die die Datenschutzerklärung, wenn man natürlich seine Datenschutzerklärung korrekt geführt hat und die entsprechenden Informationen drin hat und den Opt-out-Link drin hat, dann kann der Kunde auch dem Tracking widersprechen und das ist dann auch DSGVO-konform. Also überhaupt gar kein Problem.
0: Okay. Was noch ganz interessant ist, äh, hat auch Ed Morris, das ist ein Live-Support über Chat. Ähm, du bedienst dich da LiveZilla. Ist es ein fertiges Plugin, sodass live LiveZilla direkt funktioniert oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Das ist letztendlich so ein, so ein Hybrid. Ne? Für LiveZilla braucht man ja letztendlich nichts weiter als eine live installation ähm, und ähm, dann kriegt man daraus letztendlich ein, ein JavaScript-Code-Schnipsel, das muss man in seine Seite einbinden das macht unser Plugin natürlich, ne? den Code trägt man im Plugin ein und das Plugin trägt den Code dann quasi in die Seite in die ein. Ne? Unser Plugin geht da, oder mein Plugin geht da letztendlich noch ein Stück weiter, indem es selbst äh, zum Beispiel den Online-Status von Operatoren überprüft. Ne? Das heißt also, man kann zum Beispiel äh, den, den äh, also normalerweise hat man ja unten in der Ecke rechts oder links oder wo auch immer dann so, so einen kleinen Button, ne? wo man dann in den Chat reingehen kann. Mhm. Na, ähm, mit unserem Plugin, das prüft quasi, ob jemand online ist und wenn das der Fall ist, äh, dann kann man äh, direkt am Warnkorb-Button zum Beispiel in diesem Action-Feld, äh, wo man auch die Wunschliste oder Vergleichsliste hat dort noch einen Button einbinden, Live-Chat, Frage stellen und so weiter ne, sodass das mehr im Fokus des Nutzers ist äh, gleichzeitig kann man natürlich auch, ähm, wenn ein Live-Chat aktiv ist oder ein, ein Operator aktiv ist den normalen Fragestellen-Button ausblenden, ne, so dass man nicht tausend verschiedene Kontaktwege auf einmal hat, ne, sondern wenn jemand live da ist, dann kann live gefragt werden, ne, und wenn nicht, dann stellt man halt die Frage über das Formular, ne, oder, oder auch über andere, oder über das Nachrichtenformular, was Livezilla selbst zur Verfügung stellt, ne, über das Ticketsystem. Ne.
0: Ja, so, so ein Chat ist natürlich immer ganz angenehm, auch gerade wegen dem Support. Ich finde es aber ein bisschen blöd, wenn du so automatisierte Chats bekommst. Äh, kennst du ja bestimmt, ja. ja, dann, ja hallo. Ja, das,
1: du bist zwei Sekunden auf der Seite, äh, hast dir noch nicht mal einen Überblick geschafft und dann, dann sollst du schon irgendwelche Fragen haben und, und so und dann, und dann am besten noch mit Ton Bing. Ne? <lacht> es, es ist ein Graus. Ne? Also man sollte, man sollte da nicht zu penetrant werden für den Kunden, das ist wie in einem Laden, ne wenn du in, offline in den Laden gehst, du bist noch nicht zur Tür rein, kann ich ihnen helfen? Ja, mich in Ruhe lassen. <lacht> also solche, solche, solche Geschichten, da muss man natürlich so ein bisschen Fingerspitzengefühl auch haben, wo man sagt, ähm, mache ich oder mache ich nicht bei Live Ziller, bei anderen mit Sicherheit auch, kann man zum Beispiel Zeiten einstellen, wo so eine, so ein, so ein Pop-Off kommt, ne? wo man sagt, okay, wenn jetzt ja einer schon eine halbe Minute, es kommt immer auf die, auf die Produkte an und auf die Seite an, wenn das sehr informationsbedürftige Produkte sind, das heißt, wenn jemand schon schon eine halbe Minute braucht, um überhaupt die Beschreibung zu lesen, ne? dann kann man jetzt nicht davon ausgehen, dass der ein Problem hat, wo ich dem unbedingt helfen muss, wenn er eine halbe Minute braucht. Ne, weil das ist normal für dieses Produkt. Äh, bei einem Produkt, welches vielleicht in, in, in fünf Sekunden oder in zehn Sekunden erfasst ist, ne, äh, da kann man dann nach einer halben Minute schon mal nachfragen, wenn der Kunde, also entweder er ist auf der Seite, hat das Produkt verstanden, äh, kauft es, ne, oder er geht halt zurück und guckt sich ein anderes Produkt an, ne, wenn er dann aber eine halbe Stunde auf einer Seite ist, äh, dann könnte man schon mal nachfragen und sagen, hey, können wir dir helfen? Ne? Also es kommt immer ganz individuell darauf an, was man für Produkte hat und und welchen Informationsgehalt man irgendwie rüberbringen muss.
0: Ja, definitiv. Bei beratungsintensiven Produkten ist es natürlich sehr angenehm, wenn du dann halt mit jemandem chatten kannst. Äh, gerade wenn es irgendwie im Kfz-Bereich ist, Ersatzteil oder so, da hat man immer eine Frage. Und wenn man da halt eine Chatfunktion hat mit einem echten Menschen, also jetzt nicht so ein Automatismus dahinter, äh, dass man sich nach drei... Äh, setzen schon verarscht fühlt, sondern dass man da einen Menschen hinter hat, dann ist das Ganze auch angenehm und dann macht das auch Spaß,
1: und so eine, so eine Chatfunktion. Das ist auch, auch ein echter Servicevorsprung, vorsprung ne? weil der Kunde muss auch nicht warten. Er hat eine Frage, die hat er jetzt. So, E-Mail heißt immer, ich schreibe eine E-Mail, meistens muss ich da tausend Daten angeben. Ne? Ja. Äh, dann schreibe ich die E-Mail, dann warte ich, bis irgendeiner die E-Mail liest. Mit ganz viel Glück kriege ich sogar am gleichen Tag noch eine Antwort. Ja, so ein Live-Chat ist natürlich äh, insofern ganz, eine ganz tolle Geschichte, als dass eben ich Frage stelle meine Frage und ich kriege meine Antwort. Und das war's. Na? Live halt. Das heißt so. Ja, klar. Und man braucht
0: halt natürlich auch ein ähm, geschultes Personal, der dann auch die Fragen beantworten kann. Und man muss das Ganze auch mal testen. Das also muss auch gucken. Man muss also, das Ganze auch analysieren. Also gucken, wann, wann 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 werden die häufigsten Fragen eigentlich gestellt? Es gibt ja so Stoßzeiten und alles. Also bevor ihr...
1: Ähm, Welche? Ja, äh, ja. Welche Fragen? Also es macht keinen Sinn, wenn ich einen Live-Chat anbiete äh, und dann dem Kunden sagen muss, Moment mal, da muss ich erstmal gucken oder da muss ich erstmal jemanden fragen oder ich rufe den Hersteller an. Ne? Also dann ist es Quatsch. Ne? Entweder man ist kompetent genug und kann die Fragen beantworten, die dort potenziell mhm. gestellt werden, ne? oder man ist es halt nicht. Und dann kann man es auch lassen. Dann ist es besser, man lässt sich eine E-Mail schicken, die kann man in Ruhe lesen, dann kann man die Antwort auf die Frage in Ruhe recherchieren, ne, bei Google oder sonst wo, ne, und antwortet dem Kunden dann. Ne. Das ist dann professioneller, als jetzt einen Live-Chat anzubieten, aber die, die Antworten auf die Frage nicht tatsächlich live parat zu haben. Ne. Da kann dann ja. auch in der losgehen. Ne, ganz klar.
0: Um, du hast auch ein Plugin, uh, Brutto, B2B, Netto, B2B. B2C-Anzeige. Das heißt, wenn ich mich als ähm, B2B-Kunde anmelde im Shop, bekomme ich dann nur die Nettopreise angezeigt, wahrscheinlich.
1: Richtig, genau. Ja, auch Das äh, nebenbei, aber auch andere, äh, ja, nee. in dem Fall ist es tatsächlich nur die, 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 die Preisgestaltung, weil den Geschäftskunden ja. interessiert letztendlich nur der, Brutto äh, der Nettopreis. Ne, den ja, Kunden, äh, wenn er denn weiß, was ein Netto und Brutto ist, das ist ja auch nicht selbstverständlich, äh, dem der muss ja natürlich äh, immer den, den Bruttopreis äh, haben und was anderes interessiert ihn auch nicht weil er ja eh keine Vorschau erzielen kann ne, ja. ähm, das Plugin äh, ist also insofern äh, kommt quasi ein kleines Modalfenster ein kleines pop Popup ne, wo der Kunde gefragt wird das Plugin merkt sich die Wahl entsprechend der Tage die man eingestellt hat im Plugin und ähm, unterscheidet auch zum Beispiel ähm, ja ob jetzt der Besucher zum Beispiel von Google kommt, ähm, dann kriegt er natürlich immer den Bruttopreis angezeigt und wird auch nicht gefragt, ob Brutto oder Netto, weil Google Shopping das halt nicht will, dass, wenn man die Seite betritt, irgendwelche Pop-Ups aufgehen. Hm.
0: Und ähm, was ist denn das Plugin Ersparnisanzeigen?
1: Ähm, du hast ja letztendlich äh, auf den Produktseiten, ähm, wenn du... UVP anbietest und un äh, anzeigst und unter UVP verkaufst, na, dann hast du ja, äh, dann wird ja eine Ersparnis angezeigt. Ja. Ja. Die Ersparnis wird aber nicht in den Produktlisten angezeigt, also wenn ich in einer Kategorie bin oder so. Na, da wird es nicht angezeigt und zweitens ähm, gibt es dieses Badge, äh, was du da oben links siehst, ähm, das äh, kriegst du halt auch nicht, du kriegst halt, es gibt halt dieses Sale-Badge. Na, da steht dann Sale, aber hm, na, äh, dieses Sale Badge und auch andere Badges äh, werden durch das Plugin letztendlich ersetzt, wenn es eine Ersparnis gibt, entweder äh, ein Ersparnis gegenüber UVP oder eine Ersparnis gegenüber dem sonst, sonstigen Verkaufspreis. Na, äh, dann wird diese Ersparnis halt direkt in Prozent angezeigt, was für den Kunden natürlich äh, noch ein bisschen greifbarer ist. Ja, hm. Weil er direkt siehst, ah, hier kann ich so und so viel Prozente sparen.
0: Ne? Aber gerade bei UVP müssen die Online-Händler auch aufpassen, weil dort das ist eine Abmahnquelle. Definitiv. Bedeutet, wenn der wenn der euer UVP Hersteller
1: ja, ja, sprich du einfach mal. Ja, also der UVP muss letztendlich äh, keine Rechtsberatung <lacht> der UVP muss letztendlich äh, ein wahrer UVP sein. Das muss der tatsächliche vom Hersteller empfohlene Verkaufspreis sein. Äh, wenn man da irgendwelche Fantasiepreise hinschreibt oder sich der UVP des Herstellers auch mal ändert. Das kann auch passieren. Ne? Ähm, der UVP ist, was weiß ich, äh, 500 Euro ne? zum, zum Einführungspreis, äh, zum, zur Einführung des Produktes und zwei Jahre später entscheidet sich der Hersteller, wir setzen den UVP runter auf 300 Euro. Ne? Dann muss man das letztendlich auch auf dem Schirm haben und ändern, ne? weil das ist die, zum, die, die aktuelle äh, unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Wenn der Hersteller zehn Jahre lang äh, seine UVP nicht ändert, dann muss man die natürlich auch nicht ändern. Ne? Und das ist gerade bei Produkten, äh, elektronischen Produkten, die sind ja so stark im Preisverfall. Ne? Wenn die UVP einmal rausgegeben ist und nie geändert wird, äh, dann kann man da natürlich äh, schön mit Prozenten spielen. Ne? Und dann ist man irgendwo bei bei 70 Prozent Ersparnis gegenüber UVP, ne? was natürlich... Und am Strich utopisch ist, weil das Produkt ja gar nicht äh, aktuell mehr zu diesem UVP gehandelt wird. Aber man darf es so hinschreiben, wenn der Hersteller diesen UVP auch weiterhin so ausgibt.
0: Mhm.
1: Und ähm, was
0: ist denn eigentlich der Deal Counter?
1: Deal Counter ist äh, ja für Tagesangebote äh, letztendlich. Ja, ähm, wie kann ich mir den vorstellen? Ja, ist wie ja, ein Counter. Es wird halt die Zeit bis zum Ende des Angebots heruntergezählt. Ja, so, dass der Kunde merkt, aha, dieses Angebot gilt nur noch heute, nur
0: noch fünf auf Stunden. Der, auf,
1: auf, auf der Startseite direkt, sehe ich auf, auf der Startseite direkt einen äh, Deal-Counter ja, oder? Auf das, wie du es willst letztendlich. Es, äh, das Plugin äh, bindet den Counter auf der Produktseite ein. Mhm. Äh, und es äh, erstellt eine, eine extra Seite mit den Deals, wo eben alle Deals zusammengefasst sind. Äh, wobei der Erste den Counter hat, also der, der als erstes abläuft. Ähm, und die weiteren werden, werden entsprechend gelistet und haben den Counter dann auf der entsprechenden Produktseite. Und auf der Startseite kannst du dich entscheiden, ob du einen, also bei einem Artikel, bei, bei einem Deal, den man hat, wenn man jetzt weißt du, einen Deal der Woche macht. Mhm. Ich das äh, letztendlich ist das entstanden auf Kundenwunsch eines Kunden, äh, der macht immer so Mittwochsangebote. Immer Mittwoch macht er einen Deal. Na? Und dann weist er eben darauf hin, äh, wann der Deal anfängt und wie lange er dann noch noch läuft. denn Demzufolge, er hat immer nur ein Produkt. ja äh, Dann wird auf der Startseite auch oder man kann sich entscheiden, ob der Counter angezeigt wird oder ob ein Banner angezeigt wird auf diese Übersichtsseite mit den, mit den Deals. Wenn man mehrere Deals hat, äh, dann kann man sich äh, entscheiden, ob man das Banner haben möchte oder ob man den Counter anzeigt von dem Produkt, was man am meisten noch am Lager hat, Na, weil das will man ja wahrscheinlich am meisten loswerden oder das Produkt oder ein zufälliges. Ja, dann ist es halt immer ein anderes.
0: Okay. Aber ich finde so einen Deal-Counter immer ganz interessant, weil wenn ich jetzt beispielsweise in einem Online-Shop shoppen gehe und sehe dann oben direkt einen Counter, dann klicke ich automatisch drauf, weil es mich einfach interessiert. Das weckt Neugierde. Bin dann drauf, sehe dann, okay, da sind ein paar Hot-Deals und ähm, die gelten nur noch 24 Stunden oder 12 Stunden, wie auch immer. Ähm, das weckt natürlich Begehrlichkeit. Also das, das, das okay. ist...
1: Das, das, ist Troller, letztendlich das
0: ist ein Sales Booster.
1: Ja, ist letztendlich wieder ein Blitzangeboten, wie man von Amazon oder so kennt. Ne? Also man, man stellt fest, oh, das Angebot gilt nicht mehr lange, jetzt muss ich mich beeilen. Und äh, das Plugin zeigt, äh, wenn man die entsprechenden Ati äh, Funktionsattribute gesetzt hat, äh, zeigt auch die Restmenge an, einmal äh, äh, absolut äh, und prozentual, beziehungsweise optisch als Balken, wenn man das möchte. Ja, das heißt also, man, man, man kann definieren, ähm, wie wie viel Menge habe ich denn von diesem Produkt und kann dann quasi äh, auf zweierlei Arten den Druck aufbauen auf den Kunden, nämlich einmal über die Zeit ne, und einmal über die verfügbare Menge, weil er sieht, oh, verdammt, nur noch zwei Stück da, nur noch zehn Stück da ne, und so weiter und so fort. Ne? Insofern äh, dient das tatsächlich so ein bisschen als Verkaufsbooster, äh, wo man ähm, ja durchaus ein paar mehr Abverkäufe Abver dann erzielen kann.
0: Ja, natürlich. Also Sales Booster sind äh, eine geile Sache und äh, meiner Meinung nach werden die zu selten genutzt, obwohl es so viele Plugins gibt für den JTL-Shop. 4, ähm, werden diese Sales Booster fast nie angewandt, obwohl die, man, man merkt es. Also wir haben jetzt vor kurzem ein Shop-Projekt abgegeben, wo wir auch so Sales Booster eingebaut haben und äh, man merkt da wirklich, da läuft was. Was habt ihr da eingebaut? Bitte? Was habt ihr da für Instrumente eingebaut? Ähm, Verschiedenes, also zum Beispiel der Counter ist mit drinne aber auch weitere Sales Booster und ähm, das läuft mega.
1: Ja, Kunden sind, Kunden sind so, die äh, Rabatt geil, sage ich mal. Ne? Äh, es, es ist so.
0: Ähm, ja, man darf nicht den Preis nicht kaputt machen. Also Rabatt geil, Geilheit ist eine, ein, nee, ist eine nee, Sache, nee, nee. aber den Preis kaputt machen, finde ich immer so ein bisschen, ja, also man ja. muss da schon aufpassen. Das müssen
1: wirklich ein Deal ist, ist ja ein spezielles Angebot zu einer bestimmten Zeit. Ne? Das, das ist jetzt kein Instrument, um den Preis dauerhaft zu drücken. Ne? Das ist einfach, ähm, das, das hat damit nicht unbedingt was zu tun, dass man die Preise damit kaputt macht. Na klar, äh, wenn man jetzt was für 100 Euro, äh, ein 100-Euro-Produkt ein 100 für 10 Euro anbietet, ja, dann ist es halt gut, da schneidet man sich auch ins eigene Fleisch. Ne? Aber wenn man sagt, okay, ich mache hier, wie mein, mein mein Kunde, über den das Deals-Plugin eben entstanden ist. Man sagt jetzt, okay, ich mache jetzt jeden Mittwoch ein Angebot. Damit mache ich keine Preise kaputt. Ich mache einfach ein Produkt, hat ein spezielles Angebot, und, aber ich habe das, ich, ich kann eine gewisse Gewohnheit schaffen beim Kunden. Das heißt, der guckt immer mittwochs rein, weil er sieht, oh, ey, was, was gibt es denn heute? Ob das nur was Interessantes ist für den Kunden oder nicht, er ist erstmal im Shop. Ja, mhm. Und das ist mal Gold wert und vor allen Dingen, ich brauche den nicht über Google oder sonst irgendwelche Geschichten holen, wenn, wenn das eine regelmäßige Geschichte ist und der Kunde weiß das, dass es mittwochs ein Angebot gibt, dann guckt er immer mittwochs rein und das ist ein super Marketinginstrument, einfach um den Kunden reinzuholen und wenn das das er da ist, dann guckt er sich ja
0: sonst auch noch immer um. Ja, es ist ja auch viel teurer, einen Neukunden zu gewinnen, statt einen Stammkunden zu halten. Das muss den Leuten auch mal bewusst werden. Einen Stammkunden zu halten, ist viel, viel günstiger, weil man hat ja schon seine Daten, man weiß ungefähr, was er kauft und kann dementsprechend durch vernünftiges Marketing, durch E-Mail-Marketing, durch Remarketing, durch sonstige, sonstige ähm, Faktoren den Kunden dann auch halten und aus dem Grund sollte man ähm, an seine Stammkunden immer denken und nicht nur an das Neukundengeschäft. Richtig,
1: ne? Das ist auch so eine, da muss man schon schon ähm, sehr differenzieren. Ne? Äh, viele, viele. man kennt es von den Handyverträgen, ja? das ist nur auf Neukundengeschäft aus. Wenn du als Stammkunde sagst, hey komm, ich bin jetzt schon zehn Jahre bei euch oder zwölf Jahre oder wie auch immer, äh, mach mir doch mal ein gutes Angebot für ein Handy. Äh, das habe ich da und da gesehen. Äh, warum kriege ich das nicht zu dem Preis? Na? Ja, es ist nur für Neukunden. Was soll die Scheiße? Na? da, da, da das ist genau eigentlich das, wo man sagt, naja, hm, nicht gut. Also man muss schon abwägen. Es ist gut, Angebote zu haben, die nur für Neukunden sind, ja einfach um die zu generieren, aber man darf eben den Stammkunden nicht vergessen und muss auch für den bestimmte Angebote vorhalten, die dann eben auch nur für diese Stammkunden sind. Der, der Effekt ist letztendlich, dass der Neukunde dann auch gerne zum Stammkunden wird eben um auch von diesen Angeboten äh, Gebrauch machen zu können ja, das ist genauso äh, wenn man verschiedene äh, Marketingkanäle hat Newsletter Marketing oder Facebook äh, Marketing oder oder ne, und so weiter dann macht es Sinn exklusive Angebote nur für diese äh, Benutzergruppen zu haben ja, weil Ansonsten, wenn das jeder kriegt, diese Angebote, dann gibt es ja keinen Anreiz da, sich bei Facebook die Seite äh, zu liken äh, oder für den Newsletter anzumelden. Ne? Und im Idealfall schafft man es, äh, zwischen den einzelnen Kanälen eine so gute Diversität zu bekommen, dass ein Kunde sagt, ey, ich will die Newsletter, ich bin Facebook-Fan, ich, äh, ich, ich äh, äh, werde noch bei Instagram-Fan äh, äh, und so weiter und so fort. Ne? Und dann hat man eigentlich die besten Chancen, den Kunden immer wieder mal zu greifen, ihm interessante Angebote zu unterbreiten und Käufe zu erzielen.
0: Ne? Ja, das den Traumkunden ist... letztendlich zu schaffen. Boah, aber da, da, muss man, da muss man mehr als nur einen Online-Shop aufsetzen. Da muss man sich wirklich Gedanken machen. Und darum geht es letztendlich. Man, man man muss sich Gedanken machen und Let's... gegebenenfalls auch an Business Intelligence denken oder sonstige Maßnahmen ähm, ja. Auch mal seine, seinen Kundenstamm äh, auszuwerten, gerade wenn man die JL Wabi hat, geht das eigentlich relativ einfach, seinen Kundenstamm letztendlich auszuwerten und zu gucken, ähm, wie viele wiederkehrende Kunden habe ich denn letztendlich und wie kann ich denen letztendlich einen Goodie geben, damit sie immer und immer wieder kommen und ähm, das ähm, ist, ist sozusagen, viele bewegen sich in der Amateurliga, aber das ist Champions League, ja, dass man dass man weiß, wie man den Kunden greift und wie man den Stammkunden hält. Weil langfristig ist es günstiger, den Stammkunden zu halten, als das reine Neukundengeschäft. Natürlich sollte man das splitten 50-50, 50 Neukunden, 50 ähm, im Marketingbudget 50 für die Stammkunden. Und äh, die Stammkunden sind weitaus günstiger. Das werdet ihr auch merken, wenn ihr mal ähm, ähm, in dem Falle äh, eine, ein, eine Strategie ausarbeitet.
1: Richtig. Na, und Stammkunden äh, sind auch, ja, erstmal hat man die, und wenn man die immer wieder zufriedenstellt, äh, dann, dann kriegt man da super Reaktionen, ne? Und wenn man sich auch immer mal was einfallen lässt, äh, wie man den Stammkunden etwas, äh, nicht nur dem Stammkunden, generell seinem Kunden, ne, mhm. etwas, äh, etwas bieten kann, was über seine Erwartung hinausgeht, ja? Man wundert sich, äh, was Kunden dann tatsächlich noch tun, ne? Die bedanken sich, die schreiben Rezensionen, ne? Die empfehlen ja, ähm, aber man muss natürlich sie, sich Gedanken machen. Und man, und der Service muss stimmen. Ja, das A und da wir, da kommen wir doch
0: auf ein gutes, kommen wir auf einen guten Plugin, äh, einfach nachbestellen, sowas wie der Dashbutton sehr
1: wahrscheinlich bei Amazon. Richtig, genau. Kannst ist du was dazu sagen? Ist letztendlich, äh, ja, unterm Strich, äh, genau das, ne, äh, einfach nachbestellen, das Plugin äh, baut einfach für den Kunden, äh, äh, in der Bestellübersicht in seinem Kundenkonto ja, äh, Warenkorb-Button ein. Ja? Also eine simple Geschichte, ja, wo man sagt, okay, ich habe das Produkt ja schon mal bestellt, äh, pack es mir in den Warenkorb. Ne? Oder ich kann sogar auch sagen, pack mir alles aus dieser Bestellung in den Warenkorb und gehe direkt zum Checkout. Ja? Im Idealfall, der angemeldete Kunde klickt diesen Button äh, und braucht nur noch äh, äh, zahlungspflichtig bestellen klicken. Das war's. Ja Und Im vielleicht Fernsehen. noch eine An an, anhaken oder so, ne? wer das noch hat. Wir haben hier eine Frage
0: von Ed Morris. Ähm, deswegen fehlt eine richtig gute E-Mail-Marketing-Schnittstelle für den JTL-Shop. Oder kennt wer eine?
1: Es gibt, ja, äh, es gibt ja Schnittstellen, also für den Shop auf jeden Fall. Ne? Für Clever Reach, für Newsletter to go, ne? für Mailchimp, glaube ich auch. Äh, so ganz Hundertprozentig stecke ich da jetzt nicht drin, wie, wie die Vielfalt ist, aber die drei gibt es definitiv. Ne? Und äh, diese Dienstleister haben sehr gute Marketinginstrumente, äh, auch äh, nicht nur, was das Schreiben eines Newsletters anbetrifft, äh, auch die Integration von Produkten zum Beispiel, aber auch insbesondere äh, die 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 Auswertungsmöglichkeiten eines Newsletters. Ne? Denn wie viel Newsletter kommen denn an beim Kunden? wenn sie ankommen, wie viel werden denn geöffnet? Wenn sie geöffnet werden, wie viel werden denn gelesen? Wie viel, wie, wie viel und welche Links werden denn geklickt? Und wer kauft tatsächlich? Ja, Und da kann man Auswertungen fahren und kann sagen, okay, der Kunde hat den Newsletter offenbar bekommen, sonst hätte er ihn ja nicht lesen können. Er hat sogar auf einen Link geklickt, hat aber gar nicht gekauft. Na? Dann kann ich nochmal nachfassen. Ja. Und ich kann super personalisieren. Eine ganz wichtige Geschichte. Kein Kunde will einen Newsletter haben, den jeder bekommt. Die Zeit, die Menschen heute zur Verfügung haben, ist begrenzt. Und letztendlich wollen wir ja an den Menschen heran, der letztendlich auch das Geld hat, bei uns im Shop zu kaufen. Und gerade die Menschen haben in der Regel sehr wenig Zeit. Und deswegen muss ich, wenn ich einen Newsletter schicke und, und dem Kunden äh, die Zeit abverlange, dann muss ich ihm auch etwas bieten, wo der Kunde bereit ist, die Zeit zu investieren. Ja? Also ich ich muss, ein, ich muss tatsächlich auswerten, kommt denn mein Newsletter gut an? Wird er denn geöffnet? Wird er gelesen? Oder haben die Leute den, den Newsletter nur nur angemeldet, äh, weil ich den irgendwann mal 5 Euro dafür gegeben habe? Ja? Das heißt, die Inhalte sind das A und O und demzufolge muss auch hier eine, eine, eine sehr gute Personalisierung stattfinden. Ich muss also meinen Kunden tatsächlich kennen und da sind wir wieder und da schließt sich der Kreis bei der Business Intelligence. Ja? Wo ich dann ja, genau. letztendlich
0: steht und, fällt, steht und fällt alles mit der Business Intelligence, aber man hat, dadurch, dass man ERP-System nutzt, wie in dem Beispiel JTL-Wawi, hat man ja die ganzen Daten, man weiß ja, was die Kunden bestellt haben, man weiß ja, äh, woher die K Kunden kommen und sonstiges, man hat alles, ja, man hat den kompletten Stamm, nur den muss man vernünftig ausarbeiten dann im zweiten ja. Schritt, um ihn, um den dann halt für Marketingstrategien zu nutzen und da äh, äh, fehlt es vielen Händlern noch an der richtigen Strategie?
1: So sieht es aus, ne? Äh, und auch äh, vielleicht nicht nur Strategie, auch ähm, gerade kleinere Händler. Es ist unterm Strich ein Zeitproblem und Prioritätenproblem. Ne? Ähm, viele, viele gehen her und machen zu viel einfach selbst. Ja? Äh, was man outsourcen kann, wo, wo man äh, wo man einen Dienstleister beauftragen kann äh, oder wie auch immer, oder oder äh, Mitarbeiter äh, beauftragen kann. Ne? Weil nur dann hat man die Zeit, äh, sich um solche Sachen zu kümmern. Ja? Ähm, und nur wenn man solche Sachen nutzt, äh, kann man wachsen. Ne? Kann man sein Bestellvolumen erhöhen. Ne? Kann man seine Marke besser präsentieren und seine Marke stärken, ja, äh, denn der Kunde kauft ja nicht äh, in dem Shop, äh, weil er unbedingt in dem Shop kaufen will, sondern er hat ja bestimmte Erwartungen und er hat eine bestimmte Erfahrung mit dem Shop und sagt, hey, ich kaufe dort, weil ich kriege das und das und das, ja, und das jetzt nicht in Form von von irgendwelchen Gratisgeschenken oder Ähnlichem, ne? äh, sondern in Form von Service, ja, beziehungsweise, wenn ich weiß, okay, ich kriege ein Newsletter von dem Shop und in jedem Newsletter finde ich eigentlich immer irgendwas Interessantes, was mich wirklich interessiert. Dann, nur dann bin ich bereit, diesem Shop auch die Treue zu halten. Ja. Und, Definitiv. Äh, das wird, wird oftmals verkannt ne? und dann heißt es, ich habe keine Zeit dafür. Nein, man hat die Zeit, man hat die Prioritäten noch nicht richtig gesetzt. Das ist meistens
0: geht es. Ja. Meistens geht es um Kleinigkeiten in deinem Shop, um die Usability zu verbessern. Ich meine, äh, wenn ich mir jetzt das Plugin anschaue, Scroll to Top, äh, wirklich so, so, so eine Kleinigkeit, aber die macht schon sehr, sehr viel aus. Und ähm, ich meine,
1: 25 Euro für so ein Plugin, pff, ja. Insbesondere dann, wenn ich wenn ich große, also wenn ich lange Produktseiten habe, ne? lange Produktseiten oder lange Listen, lange Produktlisten, da bin ich ja, muss man viel scrollen. Ne? Es kommt immer darauf an, was man auch für Werkzeug hat. Ne? Wenn, ich, wenn ich mit dem Handy arbeite und dann eigentlich immer nur diesen hier mache, ne? dann bin ich genervt. Ne? Oder wenn ich eine Maus habe, die nicht toll ist, ne? ich sage mal, ich habe hier so eine Magic-Maus von Apple, ne? da gehe ich einmal mit dem Finger drüber, bin ich oben. Kein Thema. Ne? Aber es gibt auch noch Leute, die haben halt Geräte, wo man sich tatsächlich an dem Mausrat Wolf dreht. Ja? Und äh, das muss man den Kunden doch nicht zumuten. Warum muss man das tun? Ja. Und es gibt einfache Möglichkeiten, das zu umgehen. Ja. Ähm, ja. Weißt du, was ich super fände?
0: Ähm, ich habe so das Problem, also ich kriege das ja von den Händlern mit, ja. Ähm, die Händler haben immer das Problem, das richtige Plugin zu finden, weil es ähm, kein, wie soll ich sagen, ähm, ein Marktplatz, wo man alle Plugins findet. Ja, egal wer jetzt der Dienstleister Ich weiß, dass JTL so einen Marktplatz hat, aber so einen, so einen richtig coolen Marktplatz, ähm, da ist
1: der... Ja, das ist ja das. Ja.
0: Da ist ja nicht jeder drin.
1: Äh, der Marktplatz ist grundsätzlich, den JTL hat, eine gute Idee. Ja, aber ist halt noch nicht fertig. Ich weiß, die JTL baut da noch dran und will auch letztendlich äh, direkt dort die Kaufoptionen einbinden. Mhm. Ne? Das kommt, wissen wir noch nicht so ganz. Und ob das auch für jeden Plugin-Anbieter dann äh, zur Verfügung steht, das weiß auch keiner. Ne? Ähm, möglicherweise äh, wird das dann so sein. Aktuell ist es nicht so, sondern das äh, ist, steht nur Servicepartnern äh, zur Verfügung. Ne? Und dann ist es natürlich auch äh, für, für den Plugin-Anbieter, es müsste da eine Schnittstelle geben letztendlich, eine API. Ne? Äh, das zu pflegen, ist halt ein Aufwand. Äh, das ist nicht schön. Na, äh, das heißt, ich brauche eine halbe Stunde, um da tatsächlich ein Produkt zu platzieren, in den Marktplatz, ähm, ansonsten bleibt halt letztendlich Google. <lacht> Na, oder ja, ich meine, mein, es, gibt,
0: es, gibt, es, gibt es, gibt, es gibt super Plugins, aber die habe ich durch lange Recherchearbeit gefunden für den JTL-Shop, also wenn wir jetzt ein Projekt haben, und äh, wir haben jetzt irgendeine Anforderung, ähm, und ähm, bis ich dann fündig werde, ein fertiges Plugin dafür zu finden, ähm, da vergehen manchmal Stunden, ja, richtig. an Recherchearbeit, da lese ich Foreneinträge vor drei, vier Jahren und sonst sonstiges, um dann halt wirklich zu meinem Ergebnis zu kommen. Und da ähm, nehme ich die Kritik auch von vielen Händlern. Ähm, da, muss, da muss natürlich nochmal nachgearbeitet werden, dass man alle Plugins, die man benötigt, äh, in einem Ort findet. Da ist JTL äh, ähm, gut dabei. Ich weiß, die geben sich mega Mühe, was das angeht. Und äh, das einfach zu vereinfachen, weil beispielsweise, wenn du ein Plugin für Magento suchst, hast du den Magento-Store und findest da ganz schnell dein Plugin und äh, runterladen und los
1: geht's. Und so stelle ich mir das auch vor. Richtig. Also es wäre schön, es wäre auch äh, äh, schön, wenn es da letztendlich eine Einheitlichkeit gäbe. Ne? Letztendlich kocht da auch jeder Plugin-Anbieter sein Süppchen. Ne? Äh, das ist auch jetzt kein Vorwurf, äh, mhm. weil letztendlich gibt es da auch keine Vorgabe, so richtig, ne, äh, zum Beispiel die müssen was? geprüft
0: werden. Also die Plugins müssen geprüft werden und die müssen dann released werden in einer zentralen Stelle und dann muss ein Siegel drauf, bam, funktioniert.
1: Ja. Gut, letztendlich.
0: Wir hatten auch die Diskussion jetzt im, im, in der in, in JTL Software User Community gehabt mit dem Bonuspunktesystem. Ja? Der eine sagt hier das Bonuspunktesystem, der andere sagt, es funktioniert aber nicht. Dann sagt der andere, es funktioniert wieder. Das, das macht doch ein Kirre. Das macht doch einen Bekloppt. Ja, deswegen natürlich. brauchen wir da äh, letztendlich so ein Stempel mit funktioniert, wurde getestet.
1: Ja, das gibt es gibt <lacht> ja, Warentest. Hat, hat ja die, die Zertifizierung, die plugin in zertifizierung ja, wo man bei, ja. bei JTL einreichen kann äh, und dann wird das zertifiziert. Na? Äh, kostet natürlich auch ein bisschen was, was letztendlich das Plugin teurer macht. Äh, aber dafür ist es ein letztendlich von JTL geprüftes. Plugin. Ob, ob man das jetzt unbedingt haben muss, weiß man nicht. Ähm, ich denke ich doch, dass das bringt. Das bringt. Das bringt viele Vorteile. Es
0: ist gut, wenn, wenn ein Plugin wirklich von JTL getestet worden ist. Das ist sehr wichtig. Also gerade bei diesem Bonuspunktesystem, ähm, da, da gab es ein ganz langes, äh, äh, eine ganz lange Diskussion darüber. Funktioniert? Funktioniert es nicht? Äh, kann ich es installieren? Kann ich es nicht installieren? Wie auch immer. Und ja. ähm, deswegen braucht man dann letztendlich so, so eine Gewissheit. Okay, es funktioniert. Ja, weil äh, man kann sich auch nicht immer auf, äh, auf Testimonials verlassen. Das, äh, das Besser Problem ist es, man hat da.
1: Ja? ja, das Problem ist aber, dass man trotzdem keine Garantie hat, ne? weil äh, das funktioniert vielleicht in, in einem Standard-JTL-Shop. Ne? Das muss aber nicht heißen, dass das genauso gut funktioniert, äh, wenn du zum Beispiel ein anderes Template nutzt. Ne? Äh, das muss halt tatsächlich jeder für sich selber ausprobieren und die meisten Plugin anbieter haben ja Testphasen. Meine Erfahrung ist, dass das nicht genutzt wird. Ja, das, also ja, weil ich
0: brauche meistens, meistens brauche ich mein Plugin als Händler sofort, ja, das heißt ich, ich, ich suche ja, ich habe ein Problem ja. und suche, suche für dieses Problem dann die Lösung und äh, dann will ich jetzt nicht 14 Tage rumtesten, sondern dann kaufe ich mir dieses äh, Plugin und installiere es und, und, und will, dass es das läuft und das Aber Schlimmste ich... dann ist, wenn du das Problem hast und du kaufst die Lösung und die Lösung funktioniert nicht äh, dann haust du den Rechner gegen die Wand
1: <lacht> Deswegen Test, Test heißt, ich kann das Plugin installieren, ich kann es nutzen und muss es aber noch nicht kaufen. Ja? Das heißt, ich, ich, das erfüllt ja genau dieses Bedürfnis. Ja? Und die meisten Plugin-Anbieter bieten das ja an, dass man das Plugin direkt downloaden kann. Ja? Also bei mir zum Beispiel kannst du das downloaden, du installierst das Plugin, du gibst als Lizenzschlüssel einfach das Wort Demo ein ja? und dann hast du das voll-funktionsfähige Plugin und kannst das sofort nutzen. Und kannst, du musst natürlich, da kommt man nicht drum rum. Du musst prüfen, erfüllt es dir die Funktion, die ich davon erwarte? Das muss man einfach machen. Wenn du in den Laden gehst und Schuhe kaufen willst, dann musst du die auch anprobieren. Das ist einfach so. Na, ähm, da kannst du nicht einfach sagen, ah, ist meine Schuhgröße 45. Äh, Nehme ich, und dann kommst du zu Hause eins die Schuhe an und sagst, ja, scheiße, die fallen aber ein bisschen kleiner aus. Ja, ja? Du, hast ja du hast ja auch das
0: Problem, dass, dass das eine Plugin das andere Plugin äh, zerschießen kann. Ja, du hast das so, kann viel, auch. so viel ja, ist, ja. Ich meine, letztendlich gibt es sehr viele Problematiken, aber es ist ja schon gut, wenn man weiß, okay, äh, dieses Plugin würde funktionieren bei einem Standard JTL Shop 4. So, Richtig. wenn ich schon mal da, diese Gewissheit habe, dann bin ich ja schon äh, zehn Schritte voraus. Allein ja. diese Gewissheit bringt mir schon eine Menge. Ja, Und wenn es dann Probleme gibt, kann man die dann lösen über eine Agentur oder selber oder wie auch immer oder über den äh, Plugin-Hersteller. Aber wichtig ist es, dass die Leute Gewissheit bekommen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und dass gute Plugins, die auf dem Markt sind, ja, auch in, äh, in diesen Community Store gehören.
1: Das, das auf jeden ja. Fall. Na, aber wie gesagt, man kommt um das, man kommt um das Testen und, und Prüfen nicht drumherum. Grundsätzlich muss man sagen, wenn man äh, an ein Dienstleistergerät oder ein einen Plugin-Ersteller gerät, äh, der jetzt nicht nur ein Plugin gerade mal so ein bisschen selber mal probiert hat, ne, dann muss man dann sagen, okay, das installiere ich mir vielleicht sogar erstmal auf einer Testumgebung und prüfe das. Ne? Aber wenn ich bei einem Anbieter bin, äh, der, was ist ich, 10, 20, 30 Plugins zum Angebot hat, dann kann ich eigentlich davon ausgehen, dass das funktionieren sollte. ja, weil sonst würde das da nicht in dem Shop drin sein dann oder das nicht anbieten. Also ich zum Beispiel biete das nicht an, wenn es nicht funktioniert. Das heißt, in meiner Umgebung habe ich es natürlich getestet. Und dann kommt es natürlich auch ein bisschen immer drauf an und da muss ich die Kritik einfach mal durchreichen an die Kollegen, weil das wird oft an mich herangetragen, dass es dann einfach am Support scheitert, wo dann eben Kunden Probleme haben, das und das funktioniert nicht, und ähm, dann, dann schreiben die eine E-Mail, Gebe ich keine Antwort, will mich da nicht zwingend unbedingt ausnehmen, mir ist auch schon mal eine E-Mail untergegangen, ne? wer jetzt vielleicht zuguckt, vielleicht ist einer dabei von denen, ne? von daher, aber grundsätzlich gebe ich mir schon Mühe, dass bei jedem Shop das Plugin auch funktioniert, und wenn ich feststelle, das gibt dann eine Inkompatibilität mit einem Plugin, oder mit einem Template von, von was weiß ich, von äh, Dimitri oder von, von Sergei oder von, von Solution360 oder halt Morris oder was auch immer, dann sehe ich eigentlich zu, dass ich äh, in dem Plugin auf diese Inkompatibilität Rücksicht nehme, sodass es dann letztendlich funktioniert. Na? Und da kriegt auch ein Kunde mal noch die Nacht um eins noch eine E-Mail und sagt, hey, jetzt funktioniert ähm, Und das ist auch so ein bisschen, klar, das kann jeden, nicht jeder leisten, ich kann es machen, weil ich meine Zeit frei einteile äh, und ich überlegen kann, wann ich schlafen gehe und wie lange. Äh, das ist bei den Agenturen natürlich nicht immer so möglich. Äh, aber trotzdem muss natürlich der Anspruch da sein, dass äh, solch ein Plugin wirklich unter allen Umständen tatsächlich funktioniert.
0: Also Ich muss mal ganz klar sagen, ich habe ich hab jetzt länger nicht mehr bei der äh, Plugin-Seite von JTL geschaut, merke ich gerade. Äh, da hatte ich viel getan, Leute. Ihr findet da eine Menge Plugins. Ähm, ich, ich, ich scroll gerade durch die üblichen verdächtigen, Kreativkonzentrat, Webstollen. Äh, Solution360, ähm, Morris äh, findet man dort. Ähm, mit denen habe ich auch jeweils ein Video gemacht und äh, sind, äh, außer mit Websteuern, glaube ich, aber ansonsten habe ich mit jedem von denen ein Video gemacht und äh, haben auch ganz coole Plugins. Ja, ähm, Deine Plugins fehlen jetzt dort, weil du jetzt kein JTL-Service-Partner bist zurzeit.
1: Richtig. Ich bin bin kein, äh, seit, ja, seit der Umstellung der Service- Partnerstruktur bin ich kein Service-Partner mehr. Man hat persönliche Gründe letztendlich ähm, und deswegen bin ich da letztendlich aber, nicht drin.
0: Aber finde ich, find ich schade, weil du hast wirklich coole Plugins, ja, die sich ja, bewährt ja. haben, wo die Leute auch in den Facebook-Gruppen schreiben, hey, geiles Plugin, super, gefällt mir und äh, hier, wir haben auch ein paar Zuschauer, die haben Plugins von dir, wir nutzen Plugins bei manchen Projekten von dir, von daher es sind coole Plugins und ähm,
1: die fehlen dann letztendlich in diesem Store. Richtig, das ist halt das, ist halt das, wo es hoffentlich dann besser wird, wenn, wenn die Plugins über den Store auch kaufbar vielleicht sind und vielleicht auch installierbar sind und dann wird sicherlich JTL da von dem Plugin-Anbieter eine Provision nehmen und dann gibt es eigentlich auch keinen Grund zu sagen, wir lassen die Nicht-Service-Partner nicht rein. Aber das muss natürlich JTL entscheiden und nicht ich. Ähm, aber ansonsten, ich sag mal, bei mir hat es halt den Vorteil, dass ich doch ein paar Plugins habe, äh, wo es halt wenig Alternativen zu gibt. Ja, und dann kommt man letztendlich über Google auf, meine, auf meinen Shop und dann findet man das schon. Also ich merke da jetzt keinen Abbruch, äh, seitdem ich, äh, sage ich mal, in dem Store nicht mehr äh, oder am dem Marktplatz nicht mehr drin bin. Ja, äh, ich kann da jetzt nichts merken, äh, aber klar so eine zentrale Anlaufstelle für alle wäre schon sinnvoll, auf jeden Fall.
0: Ja, ja gerade, ich meine, ich meine äh, gerade bei Magento oder Shockware oder so, das sind ja alles nicht Partner, die dort äh, Plugins äh, äh, zum Verkauf anbieten ähm, und es wäre schon, aber ich meine wie der Verwaltungsaufwand dann dahinter ist. Man muss ja jedes Plugin dann prüfen, JTL muss ja wirklich jedes Plugin prüfen, funktioniert, funktioniert nicht, weil die können ja auch keinen Scheiß auf der Seite haben, um es mal äh, klassisch auszudrücken, ähm, ist schon ein mega Verwaltungsaufwand. Natürlich finde ich es schade, wenn es gute Plugins gibt für den JTL-Shop, äh, die dann ähm, nicht von pa nicht Partnern erstellt werden, dass die dann auch eine Möglichkeit haben, auch ein bisschen mehr Reichweite zu bekommen. Fände ich schon ganz cool. Aber letztendlich ähm, unterhalten wir uns einfach nur drüber und äh, die Entscheidung liegt natürlich bei JTL-Software-GmbH und nicht bei uns.
1: So sieht es aus. Na? Und letztendlich, wie gesagt, ähm, die Kunden finden es ja. Es ist ja nicht so. Also, wenn eine Funktion tatsächlich fehlt in einem Plugin, mhm. für, für einen Händler von extremer Wichtigkeit ist, ne, wie zum Beispiel das Zahlart-Sperren-Plugin von mir oder sowas, ne, äh, mhm. dann, äh, dann wird das auch gefunden. Ne, weil da helfen dann die Suchmaschinen äh, weiter und, und, und dann, dann klappt das eigentlich. Ne. Also, ich kann mich da zumindest nicht beschweren, dass es nicht so wäre. Ne, äh, aber ja. Ja. Ne, ein zentraler Marktplatz, äh, ist auf jeden Fall das erstrebenswerte Ziel, denke ich. Ja. Und das kannst äh, du doch in diesem,
0: e in dem Issue Tracker kannst du auch schreiben, zentraler Marktplatz für alle Plugins. Ja, vielleicht, vielleicht, es äh, äh, gibt's da ganz viele, die mitvoten würden. Also mir wird's gefallen, weil es ist, umso mehr Plugins, es, es, umso besser. Es
1: ist ja in der Mache. Es ist ja, JTL ist ja dabei. Du siehst es ja schon, ne? der, der Store hat sich ja schon gewandelt. Ne? Und, ähm, definitiv,
0: so als ich das letzte Mal drauf war, sah es ganz anders aus, also es hat sich schon viel geändert da im Store, also guckt es euch an, Leute, im JTL-Store findet ihr ganz viele ähm, hilfreiche Plugins für euren JTL-Shop 4 ähm, und auch die üblichen Verdächtigen natürlich, ähm, die man halt in den verschiedenen Facebook-Gruppen kennt und die auch gute Arbeit abliefern.
1: Ja. Und
0: ich sag mal, wenn dann
1: die, die Funktion tatsächlich so kommt, dass man das über den Store auch installieren oder zumindest kaufen kann, ähm, dann äh, würde sich auch für mich der Mehrwert wieder ergeben und dann würde ich auch vielleicht wieder Servicepartner werden. <lacht> Mal gucken. weil Da muss man schauen, was ja, das Zeit Das ist, Zeit bringt, das ist ja. eine
0: unternehmerische Entscheidung letztendlich von dir. ja. Ähm, und ähm, letztendlich kennt man dich als JTL-Auskenner und äh, bist ja auch auf den verschiedenen Stammtischen und äh, machst ja auch ganz viel Welle immer für JTL in den Facebook-Gruppen. Also von daher, ähm, wenn ich an deinen Namen denke, denke ich äh, eigentlich an JTL so ein bisschen.
1: Sehr gut, so soll es sein.
0: <lacht> ja, und die Plugins die Plugins von dir sind ja mega cool. Und ähm, ich finde es wichtig, so ein Format auch aufzubauen, damit die Leute auch sehen, es gibt mehr. Und man kann auch mehr aus dem JTL-Shop 4 machen. Also es gibt äh, Plugins, also ich, ich bin noch mit zwei anderen Leuten zurzeit in Gesprächen, da ich mit denen auch nochmal ein Video mache. Es gibt Plugins, äh, die ich persönlich super finde, aber die irgendwie meiner Meinung nach zu wenig Reichweite haben. Und äh, das finde ich auch ein bisschen schade. Und da versuche ich halt mit meinem Format so ein bisschen Leuten zu zeigen, hey, es gibt mehr äh, Plugins und man kann aus dem JTL Shop 4 mehr machen, als man denkt. Weil jtl Shop 4 hat sich mittlerweile zu einem ähm, richtig guten Shopsystem entwickelt.
1: Ja, definitiv. Ne? Äh, äh, Solution 360 hat eine Shop Usability Award damit gewonnen. Also das ist ja nur auch nicht, äh, dass man das nebenbei macht. Ne? Äh, da muss man schon was leisten. Und das kann der JTL-Shop, auch wenn nicht alle Funktionen ähm, äh, von Haus aus drin sind, die man sich so gerne wünschen möchte. Man muss immer auch äh, vielleicht ähm, bedenken, äh, ja, wo soll das denn herkommen? Ne? Letztendlich ist es eine Standardsoftware, ja, mhm. die für die meisten Anwendungen äh, ausreichen soll und das und das äh, die entsprechenden essentiellen Sachen bieten soll. Und das tut der JTL-Shop ganz einfach. Na, ja, aber, jedes
0: Shop, ihr, aber jedes Shop-System bedarf, also wie jedes Shopsystem benötigst du Plugins. Also, ich, ich kenne ja, keinen einzigen Shopware-Kunden von uns, der kein Plugin besitzt. Also, natürlich. du brauchst Plugins. Darum und, du brauchst, ich, du brauchst. und du brauchst auch eine Community, die diese Plugins entwickelt. Das ist
1: ganz, ganz wichtig. Natürlich. Aber äh, wenn der JTL-Shop, äh, du musst ja mal überlegen, du, du, du zahlst für den JTL-Shop 500 Euro im First Step. Ne, also jetzt im, im, im unteren Support Level, äh, beziehungsweise 250 Euro äh, jährliche jährliche Gebühr. Ey, das ist lächerlich. Ne? Äh, stell dir mal jemanden hin, der, der, der das leistet, was JTL macht, die Funktionen erweitert, äh, die Wartung macht, äh, auf Sicherheit äh, achtet und so weiter. Äh, stell dir mal jemanden solch, jemanden ein für 250 Euro im Jahr. Kannst du vergessen, ne? Der, der, die sind am Tag aufgebraucht. Ähm, und das bekommt man natürlich hier, also für, für einen relativ schmalen Taler. Äh, wenn man sich andere Shop-Systeme anschaut, dann ist man da mit deutlich höheren Kosten dabei. Die bieten teilweise auch andere Sachen oder mehr Sachen, gar keine Frage. Na? Aber äh, für viele reicht es eben aus, was der JTL-Shop zu bieten hat. Und dann gibt es eben die Möglichkeit über Plugins, diesen Shop so aufzubieten, bohren, wie man ihn für sich, für sein Konzept eben haben möchte. Na, die Möglichkeit ist ja da. Wenn JTL jetzt, die könnten ja alles machen, ist ja kein Problem. Die können noch zehn Programmierer einstellen na, oder, oder Entwickler äh, mhm. und äh, könnten sagen, okay, wir bauen die Funktion alle noch ein. Dann würde man aber das Shop-System eben nicht, schauen wir uns die Community-Free-Edition an. Die kostet gar nichts. Genauso wie die jtl Wavi im, 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 im First Step nichts kostet. Na. Ja, was will man denn erwarten? Ne? Und äh, das ist ja, kann Man kann, man kann, kann man sich
0: das Argument bringen, dass es kostenlos äh, kostenlos ist und deswegen irgendwie äh, es ist kostenlos und es kann eine Menge. Es kann so viel wie, also es,
1: äh, Natürlich, es aber, aber man ja. hört immer wieder mal, äh, äh, zum Beispiel Shopware, ne, kann ja mehr, viel mehr. Ne? Kann man so nicht sagen, die können andere Sachen, die kann JTL nicht, JTL kann Sachen, die können die nicht. Ne? Ähm, aber, aber die, so wird ja geredet. Ne? Das, das liest man ja hin und wieder mal in den Foren. Gerade dann. Wenn Aber Sie wer
0: sind? schreibt denn? Äh, jetzt, jetzt jetzt, das ärgert mich immer diese Facebook-Gruppen, ja, die die dann halt über Shopsystem und Sonstiges diskutieren. Wer schreibt denn sowas, ja? Das sind meistens Leu die Leute, die noch nie einen Shopware-Shop installiert haben. Die schreiben darüber, dass Shopware besser ist oder dass Magento besser ist oder dass das besser ist. Ja. Man kann es nicht so plakativ sagen, dass irgendein Shopsystem besser ist als das andere. Erstmal braucht man die Anforderungen des Händlers. Ja? Man muss erstmal wissen, was sind seine Anforderungen und dann kann man schauen, okay, welches Shopsystem welches ERP-System passt dazu, ja, und diese plakativen Aussagen mit, ja, WooCommerce ist besser, Magento ist besser, Presta ist besser, JTL-Shop äh, ist besser, sonstiges, ist einfach nur rausgeschrien, ja, das ist äh, das ist für mich, das hat keine Substanz in meinen Augen, Substanz hat etwas, wenn man sich anschaut, okay, wo will ich in einem Jahr hin, welche Shopsysteme gibt es auf dem Markt, brauche ich eine Warenwirtschaft dahinter, welche Warenwirtschaftssysteme sind kompatibel zu meinem Shopsystem? wie schaut das Ganze aus, da geht man schon den richtigen Weg, indem man indem man seine Prozesse erstmal versucht äh, auf Blatt Papier zu bringen und dann im nächsten Step dann die Warenwirtschaft in das Shopsystem system äh, zu, zu suchen und nicht zu sagen, okay, äh, jetzt hat hier jemand in der äh, ähm, Facebook-Gruppe XY geschrieben, Shopware ist so geil, also nehme ich mir einfach mal einen Shopware-Shop. Ja, Shopware ist geil, JTL Shop ist geil, Magento ist geil, sind alles geile Shopsysteme. Aber letztendlich geht es nicht darum, dass das Shopsystem geil ist, sondern dass es zu euren Anforderungen passt.
1: Richtig. Das ist das A A und O. Es wird, es gibt kein Shopsystem, was perfekt zu einem zugeschnitten ist. Es sei denn, ich lasse mir eins schustern, ne, Für was ist ich 100 K oder mehr? Ne, dann kann ich natürlich sagen, ich will das und das und das, mach mal. Na, äh, aber wenn ich äh, das nicht leisten kann, und das können wahrscheinlich die wenigsten, äh, dann wird es kein Shopsystem geben, was genau die Anforderungen äh, erfüllt, die man, die man braucht. Das heißt, man muss letztendlich, klingt ein bisschen doof, aber man muss eigentlich letztendlich das geringste Übel wählen. Na, das heißt, ich muss auf jeden Fall natürlich, so wie du sagst, Ali, äh, meine Anforderungen müssen klar sein. Ja, und ich muss ich muss halt auch in die Zukunft gucken. Ich muss sagen, wo will ich letztendlich hin mit meinem Shop? Was, was will ich erreichen? Ja, äh, wo sehe ich mich in einem Jahr, in zwei Jahren, in fünf Jahren? Ja, und das muss man natürlich bedenken. Äh, wie sind die Anforderungen jetzt, wo ich vielleicht als Start-up beginne? Ja, dann könnte man rein theoretisch ja sagen, ja, okay, äh, ich kann auch eine Rechnung mit Excel schreiben. Ja, ähm, aber das Ziel ist ja nicht, in diesem Status zu bleiben, sondern ich will ja irgendwo hin. Und dann ist es halt eben wichtig zu prüfen, okay, was von diesen Dingen, die ich vielleicht jetzt noch nicht brauche, aber dann in einem Jahr, in zwei Jahren brauche, was macht Sinn, von diesen Dingen heute schon zu implementieren, weil es mir vielleicht sehr große Schmerzen bereitet, wenn ich das später machen muss. Lagerhaltung zum Beispiel. JTL bietet ja mit der WMS ein wunderbares Warnmanagementsystem. Ne? Das kann wahnsinnig viel und schafft mir eine wahnsinnige Arbeitserleichterung, die ich vielleicht als Start-up mit drei Bestellungen in der Woche gar nicht brauche. Ne? Weil ich sage, das kann ich ja alles noch verhalten.
0: Dafür gibt es dann wiederum ein Paktisch und andere Möglichkeiten. Also letztendlich, ähm, das ist ein sehr, sehr gutes System ist, darüber sprechen wir nicht. Wir sprechen darüber, äh, wie die Plugin-Landschaft äh, aussieht. Und ich denke, es gibt geile Plugins für den JTL-Shop und ähm, es gibt, wie du schon richtig sagst, äh, JTL-Shops, die den Usability Award gewonnen haben, äh, JTL-Shops, die wirklich äh, äh, was drehen, wa? wo man wirklich sagen kann, okay, äh, hätte ich nicht gedacht. Und ähm, Aber da, das Problem haben ja auch andere Hersteller. Beispielsweise habe ich letztens mit dem wilden Hase von Gambio gesprochen. Ähm, da haben die auch noch das Problem mit den Plugins, dass sie dass wirklich dort einen einzigen Marktplatz haben für alle Plugins. Ja, mhm. Das haben die auch nicht und das ist ein reiner Shop-Hersteller. Deswegen, ja. das ist natürlich ein, das ist ein, ein verwaltungstechnischer Aufwand, der dahinter ist, ähm, aber die Händler wünschen sich das, dass man dass man, dass man, man die 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 Plugins, die es auch dem Markt gibt, in einer Stelle hat und dass die alle mal geprüft werden. Und das ist meine Wunschvorstellung. Ich meine, ich darf ja ein bisschen äh, träumen und äh, nachts träume ich davon, äh, dass ich alle Plugins, auch die Plugins von dir, äh, in... in auf einem Marktplatz sehe und dann sagen kann, bestellen, Download, bestellen, Download,
1: installieren, Richtig. installieren, installieren und fertig. Ja. Endes ist es ja so, wie Marc das gestern so schön gesagt hat im Zweifel-E-Commerce-Format, äh, dass er gesagt hat, letztendlich ist der Händler ja auch nur ein Mensch oder? und äh, Menschen wollen es bequem haben, oder? ob der nun Endkunde ist oder ob der nun Händler ist, oder? letztendlich ist der Händler mein Kunde oder? Also muss ich sehen, dass ich es für meinen Kunden so einfach wie möglich machen kann. Ne? Und letztendlich sind die Händler ja auch Kunden von JTL. Ne? Und insofern, und JTL ist ja gut dabei, gibt sich ja sehr viel Mühe, das vieles einfacher zu machen für den Kunden auch, ne? beziehungsweise für die Händler. Und solch ein so ein zentraler Marketplace, äh, wäre das schon auf jeden Fall ein ein Gewinn, ne? wenn man darüber dann auch, wie gesagt, die Installation durchführen kann und darüber die, äh, der Kauf äh, abgeschlossen wird. Zum Beispiel als Händler ist doch wunderbar, man hat doch eh seine Rechnung, die von JTL kommt, ne? für Easy Auction, für WMS, für was auch immer. Ne? Äh, warum nicht auch auf dieser Rechnung auch gleich Plugins abrechnen? wäre doch eine super Geschichte. Mhm. Ne? Äh, insofern ähm, bin ich da gespannt, was JTL da noch... Äh, liefert in der Zeit. Ähm, denkt man dies ja wahrscheinlich nicht. Ähm, aber vielleicht im nächsten Jahr schon, dass da äh, so, so, so ein zentraler ja, Marktplatz tatsächlich kommt.
0: Ich hoffe Sehr es. Ähm, also wir gehen mit einem Wunsch raus aus diesem Video. Wir wünschen uns einen zentralen Marktplatz, wo wir alle Plugins finden, weil es so, so viele Plugins gibt und so viele gute Plugins gibt und dass jeder Händler äh, ohne viel Recherchearbeit alle Plugins findet, einfach nur auf den Knopf drückt und sagt, Jetzt installieren, genauso wie es äh, iTunes geschafft hat, die Musikindustrie zu verändern, soll JTL jetzt äh, die, die, die Shoplandschaft landschaft äh, nochmal innovativ verändern. Ja. Ähm, aber wir haben noch eine Frage hier von Matthias Becker. Gibt es eine Übersicht der verschiedenen Shopsysteme und deren Funktion? So, äh, verschiedene Shopsysteme. Es gibt, glaube ich, keine Ahnung, äh, eine Milliarde Shop-Systeme. Es gibt äh, Presta, es gibt WooCommerce, es gibt äh, JTL-Shop, es gibt äh, Ceres von Plenty, es gibt. Äh, Shopify, es gibt äh, Magento, es gibt so viele Shopsysteme. also das musst du erstmal, im ersten Step musst du erstmal eingrenzen, welche Shop-Systeme für dich erstmal relevant sind, damit man die gegenüberstellt. Und dann muss man bei der Gegenüberstellung wissen, was ist für dich persönlich wichtig, ja, auf was soll man denn jetzt achten, ja, äh, äh, bei den verschiedenen Shop-Systemen. Und ähm, so eine, also ich habe bisher, ich selber habe bisher keine vernünftige Gegenüberstellung im Internet gefunden. Du, René, Sorry. hast du eine vernünftige Gegenüberstellung gefunden im Internet?
1: Es gibt ja, äh, die Comparo gibt es, das ist mir jetzt äh, äh, spontan eingefallen. Ja aber,
0: ja, aber jetzt wirklich ein, ich weiß, äh, 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 gibt es, aber ich selber habe noch keine Gegenüberstellung gesehen, wo ich sagen würde, okay, das unterschreibe ich finde ich eine super Gegenüberstellung. Das sind alles nur so plakative Videos und plakative Webseiten hier ja. äh, Gegenüberstellung äh, der versus der. Aber es ist
1: letztendlich es da so ein bisschen ist das, Inhalt schon schwierig, weil es eben immer auf die Anforderungen ankommt. Ne? Und die Anforderungen hat halt jeder Händler für sich. Das heißt, äh, der, wo der eine Händler sagt, das Shopsystem ist top, sagt der andere Händler, passt überhaupt gar nicht zu mir. Ne? Und deswegen kann man die auch natürlich schlecht äh, sage ich mal, äh, vergleichen, ähm, weil auch die, die Systematiken sind vielleicht andere. Ne? Ich sage mal, im, im Grundstock haben doch alle das Gleiche. Ne? Jeder hat einen Warnkorb-Button, ne? jeder hat einen Checkout, äh, jeder hat äh, die, die gängigsten Zahlarten drin. Ne? Äh, so, aber wenn es dann ins, ins Feintuning geht, ne? wo, wo man tatsächlich dann vergleichen muss, da, äh, da kann man jetzt nicht pauschal gegenüberstellen und sagen, ja, hat der Shop, der hat das, der mhm. hat das nicht. Ne, äh, das, das funktioniert einfach nicht, da muss man tatsächlich sich die Mühe machen äh, und zu sagen, und sagen: okay, ich schaue mir die Shop-Systeme einzeln an, jeder Shop-Anbieter hat irgendwo einen Demo-Shop ne? äh, oder ich schreibe die an und sage, hier, äh, ihr seid in der engeren Auswahl für, für mein Shop-System ähm, äh, ich, ich, ich schaue mir das an, wenn ich äh, was ist ich, draußen offline einen Laden aufmachen will dann nehme ich mir doch auch nicht bloß äh, sage ich mal, die Immobilienanzeigen, äh, äh, gucke mir an, wie viel Quadratmeter, wie mhm. viele Fenster, wie viele Türen äh, und sage, ah ja, das nehme ich. Ja? Sondern da gehe ich doch hin und schaue mir jedes Objekt einzeln an. Und dann sage ich, okay, das passt zu mir. Das passt zu dem, was ich vorhabe. Immerhin ist das eine Investition in die eigene Zukunft. Ja? Davon, davon will ich leben. Ja? Und, und da muss man tatsächlich sich die Mühe machen, und ähm, das wirklich einzeln äh, anschauen und sagen, okay, das passt zu mir und das passt nicht zu mir. Und da ist wieder das A und O und, und der, der First Step an der ganzen Geschichte, äh, tatsächlich sich einen eigenen Anforderungskatalog zu erstellen, äh, wo man sagt, okay, das sind, das sind die Must-Haves, die Nice-to-Haves Must ne? äh, nice und so weiter. Ne? Und dann kann ich sagen, okay, welches... Ähm, Shop-System erfüllt die meisten meiner erforderlichen Bedingungen. Und das äh, nehme ich dann letzten Endes. Ne? Aber ich muss tatsächlich mir das Shop-System äh, einzeln äh, anfangen. Und da brauche ich nicht auf, wie du sagst, ne, plakative Aussagen kommen, wie der Shop, das Shop-System kann das oder das Shop-System kann das. Ne? Weil äh, das kann es vielleicht, aber kann es das so, wie ich das brauche? Ne? Ähm, deswegen kann ich nur empfehlen, wer mit dem Gedanken spielt, äh, ein Shop aufzumachen, ein Shop-System vielleicht zu wechseln, schaut es euch wirklich an, prüft es auf Herz und Nieren, schließt euch mal eine Woche in den Keller mit einem Shopsystem und schaut euch das wirklich von vorne bis hinten an, macht vielleicht mal eine Probeinstallation. Wie gesagt, das kostet Zeit, gar keine Frage, aber es geht um eure Zukunft und die Zeit, die ihr heute nicht investiert, um euch das richtig zu euch passende Shop-System auszusuchen, diese Zeit legt ihr später 20, 30, 100-fach obendrauf, wenn ihr feststellt, und es kostet viel Geld, doch nicht zu mir, und es kostet viel Geld, und es ist ein, ein Aufwand, äh, ein, 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 ein System im laufenden Betrieb zu wechseln, das heißt, jetzt, wo ihr vielleicht anfangt, wo, wo ihr vielleicht noch nicht viel Bestellung habt, habt ihr Zeit ohne Ende, euch, euch um solche Sachen zu kümmern, wenn ihr dann mal 2000 Bestellungen am Tag habt, dann habt ihr diese Zeiten nicht mehr, das heißt, dann muss es laufen, das heißt, Macht jetzt eure Hausaufgaben und dann werdet ihr später viel Spaß am Geschäft haben. Und genauso ist das, wie gesagt, bei Shopsystemen mit mit Funktionen. Und manchmal ist das Shopsystem, was weniger Funktionen hat, aber dafür die richtigen Plugins wieder verfügbar hat, besser als das Shopsystem, was die was die Funktionen vielleicht irgendwie so halbherzig von von vornherein hat. Na. Wie gesagt, es muss jeder individuell für sich entscheiden.
0: Definitiv. Und deswegen, ähm, die Konzeptionsphase ist die wichtigste Phase, Leute. Macht euch Gedanken, welches Shop-System passend für euch ist. Macht euch darüber hinaus Gedanken, ob ihr ein ERP-System dahinter benötigt, welche ERP-Systeme zur Auswahl sind. Und ähm, prüft alles auf Herz und Nieren, wie das René auch gesagt hat. Und äh, dann habt ihr gegebenenfalls die richtige Entscheidung getroffen. Einfach so heraus, weil der, eine, weil, weil der eine sagt, hey, das Shopsystem ist cool und nimm es. Ähm, so würde ich mein Business nicht aufbauen. Ähm, ich danke euch, dass ihr zugeschaut habt. Wir haben ein bisschen länger gemacht als gedacht. Wir wollten eigentlich 45 Minuten, aber jetzt sind wir schon über eine Stunde. Ich hoffe, das Video hat, hat euch was gebracht. Falls ja, könnt ihr liken. Falls nein, ein böser Smiley. Danke, René, für deine Zeit. Und ich, ich würde wieder sagen, wieder wieder. Das, war, das war nicht das letzte Video von uns zwei. Von daher, dir noch einen ich schönen Abend und danke, 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 danke. Ja ne? Bis ein. Ja. Ciao. Tschüssi.